0: Pues aquí estamos un día más en el podcast de Dipity y hoy tenemos por aquí a Juan Vicente, eh, actor de doblaje. Y ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
1: Hola, buenos días. Encantado de, de estar aquí para poder charlar un rato contigo. Eh,
0: bueno, no sé si en algún spot o en alguna película habré oído tu voz. Eh, has, ¿Has trabajado en diferentes anuncios? ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
1: Pues la mayor parte de mi trabajo se basa en el doblaje, sobre todo. Es lo que más hago. Y bueno, es posible que, que hayas escuchado mi voz en alguna serie televisiva, algún anuncio publicitario pues también he grabado, aunque menos. Pero bueno, no puedo contarte mucho en ese sentido porque tenemos acuerdos de confidencialidad que me, me impiden <risa> decirte series concretas. y Pero bueno, sí, ahora mismo pues estoy participando en tres series televisivas, he hecho algunas películas para televisión, algún spot publicitario y locuciones corporativas, pero mayormente doblaje.
0: Qué bueno. Eh, bueno, realmente llega a ti por parte de TikTok, porque hay uh -huh. muchas personas que por ahí pues te piden que hagas diferentes sonidos, como lo de EA Sports. O...
1: Sí, sí, Peggy18. Es curioso porque, bueno, hace poco que, que empecé mis andanzas en TikTok y la verdad es que en poco tiempo no, no me puedo quejar por el resultado, pero a la gente me llamó la atención que casi lo que más les gusta son esas puñas cortas de apenas unos segundos pero que todos hemos escuchado toda la vida como la de, de las instrucciones de este medicamento <risa> Peggy18 EA Sports entonces curiosamente de los vídeos que he publicado pues estas frases cortas son prácticamente las que más las que más han gustado y las que más reproducciones y, y likes han tenido la verdad ¿Cuántos seguidores tiene ya en esa plataforma? Pues ahora esta mañana lo he mirado y creo que voy por 26.900
0: no, y ¿Se dice pronto? ¿eh? ¿Cuánto, pero, ¿Cuánto tiempo lleva?
1: Se dice pronto, pero además ha sido en dos semanas. Y lo curioso, como te comentaba, eh, <risa> es que fue algo totalmente <risa> inesperado. Porque yo tenía yo tenía cuenta de TikTok desde hace años, pero eh, sin uso. Yo nunca había subido nada. Tenía 17 seguidores, me parece. Y seguía dos. O sea, bueno, y hace un par de semanas me dio por subir un, un vídeo... En, en tono de parodia En el que habló sobre las latas de atún De formato de un kilo de Mercadona Qué bueno. Era eso. todo parodia Ese vídeo llevaba dos años En mis historias destacadas de Instagram Y me dio por subirlo una noche a TikTok Puse la cuenta pública Y cuando me levanté al día siguiente Pues tenía 2.500 seguidores y, y bueno, no sé cuántos likes de, tenía ese vídeo Y bueno, pues a raíz de eso Empecé a, a crear más contenido Sobre todo relacionado con la voz Que es, pues, es lo mío y bueno, pues esperando que, que a la gente le guste y que pueda continuar ese, ese tirón que he tenido.
0: ¿Quién lo iba a decir, no? que le ibas a deber el éxito a una lata de atún del mercadón? Totalmente,
1: totalmente. No voy a dejar de comprar la por
0: <ríe> Y la de un kilo encima, que es verdad lo que dices, porque si es una persona sola, porque una casa de familia vale, pero una persona sola, ¿cómo se come un kilo de, de atún antes de que.? Sí, sí.
1: Bueno, yo en un par de días me como una lata de esas, ¿eh? tranquilamente, porque además hago deporte y, y como bastante atún, entre otras cosas. Pero bueno, era sobre todo pues buscar un poco el tono humorístico y de parodia, ¿no? Eso de que en una lata de un kilo de repente te, te ponga la advertencia de que tienes que consumirlo en tres días, pues me, me hizo gracia y como desde el
0: punto de vista de una persona que viva sola o tal, pues, pues pensé que podía ser algo gracioso. Qué bueno, pues sí, la verdad que dices en el clavo y es uno de los temas de TikTok, ¿no? La viralidad que tiene esa red social... En comparación con las otras, donde conseguir 2.500 seguidores, pues te puede llevar tranquilamente un año. O hay mucha gente que lo intenta durante mucho tiempo y casi no llega. Entonces, pues mire, es un éxito. Totalmente. Totalmente. Sí, porque
1: además TikTok, eh, coincido contigo que como red social, una de las cosas que más me llama la atención es que es eh, súper visual, los vídeos son muy dinámicos, hay gente que crea un contenido espectacular, muy llamativo visualmente. Pero claro, eh, también hay una competitividad tremenda, tremenda. Y a mí me, me hace ver o eso pienso que, que tal como te pueden llegar, como fue mi caso, esa gran cantidad de seguidores en poco tiempo se pueden ir y requiere estar mucho tiempo investigando, trabajando, intentando crear contenido original y no es fácil, no es fácil, pero bueno. Eh, voy a intentar aprovechar esta visibilidad que me ha dado todo el tiempo que pueda y y bueno, pues a seguir mejorando también el contenido, que se trata de eso, ¿no? De ir aprendiendo un poco y mejorar lo que, lo que uno hace.
0: Qué bueno, porque es verdad que uno a veces siente la presión, ¿no? Cuando tiene varios miles de seguidores, eh, de decir, oye, a ver qué voy a publicar ahora para que le guste a la gente y no nos deje de seguir. Porque es verdad que esa es un, uno de los puntos que tenemos que controlar, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Además, yo los primeros días reconozco que pasé un poco por eso. O sea, me vi como con una sensación de responsabilidad, ¿no? De decir, joder, es que claro, al día siguiente, como te digo, de subir el vídeo tenía dos mil y pico seguidores, pero en los siguientes cuatro días eh, ya iba por 17.000 y yo veía que eso no paraba de subir y, y claro, decías, ¿qué hago ahora? O sea, lo siguiente que suba tiene que, tiene que ser mínimo como, como esto o muchísimo mejor, y no es así, porque fíjate, el vídeo del atún, yo no hubiera dicho que hubiera tenido el éxito que, que tuvo, y sin embargo luego subes otras cosas súper elaboradas, que están bien, pero a lo mejor no tienen la misma visibilidad, luego imagino que el, el algoritmo de TikTok y eso pues tendrá también mucho que ver, pero este primer vídeo además lo subí sin ningún tipo de hashtag, no puse más que un pequeño pie de en el vídeo de texto, o sea, fue algo totalmente... De locos, de o sea, locos
0: inesperados. Hay gente que se pone a dar cursos de qué hashtag poner, a qué hora publicarlo, cómo hacerlo. Va Juan Vicente, pone un vídeo del atún del Mercadón, <ríe> se vuelve viral y toma 25 mil seguidores.
1: Totalmente, totalmente. Y de hecho, a día de hoy todavía me siguen llegando likes de, de ese vídeo, comentarios. Y bueno, tiene casi dos millones de
0: reproducciones. Es una, una auténtica locura. Es una que dices dice te... en el clavo, la verdad, porque realmente tocas una cosa que es muy cercana a todos, porque todos vamos a comprar al Mercadona, ¿no? todos seguro hemos pasado por las latas de atún ese y hemos visto la de un kilo, y claro, <risa> es que es muy, es muy cercano, la verdad que sí. ahí acertate, Sí, te algo, te... una
1: situación cotidiana, digamos, y sí. pues eh, era un poco lo que buscaba, pues una, una situación cotidiana con cierto eh, toque absurdo, pues un poco realizar una interpretación de voz que al fin y al cabo es lo que pretendía y bueno, creo que a la gente es lo que más le ha gustado porque realmente la mayoría de los comentarios de ese vídeo son referentes a, a la voz más que a, luego una cantidad ingente de personas que me escriben diciéndome, pero consérvalo en un táper, cúbrelo con aceite, el atún, que así no se estropea pero si ya lo sé, si yo ya sé todo eso o gente que hasta te insulta, pero no lo compres tan grande la lata melón Digo, pero oigan, de verdad, es que eso también me llamó mucho la atención, lo, lo reconozco. Y bueno, sí, que sí, que... sí, todavía...
0: No, fue, no solo fue el, el like y el seguimiento, sino que también generaste engagement con todos esos comentarios que la gente te iba dejando, qué bueno. Que... Totalmente,
1: totalmente, además de la forma más inesperada, pero sí, hay gente que se toma las cosas de una forma un poco demasiado literales, y, y sí, también, igual que hubo muchos likes, pues hubo mucha gente a la que no le gustó en ese sentido, o me escribían diciéndome, pero hombre, lee antes de comprar, digo, señores, que se leer de verdad,
0: ya, ya, ya. pero
1: bueno, Como eh, que esto es algo que, que sucede siempre y, y es parte de, de, de esta historia, o sea que... Por supuesto.
0: Hay que quedarse con lo positivo, guardar esos mensajes buenos para también cuando vemos algunos malo volver a leer los, los otros y seguir y, con ese ánimo y con esa buena dedicación. Eh, ahora mismo pues también es verdad que los actores de doblaje, que siempre han sido como la cara oculta en las películas y demás, ¿no? porque siempre vemos a los actores principales y las voces son súper importantes pues han cogido también un poquito más de de, bueno, de primer plano, gracias por ejemplo al, al podcast de The Wild Project, que el otro día trajo a la voz de Batman a, a entrevistarlo. No Claudio sé si Serrano. Que... Sí, Claudio Serrano. Y, y claro, parece que no, pero está empezando a ser algo como tendencia, ¿no? Sí, eh, bueno, también
1: creo que las redes en ese sentido han facilitado mucho eso, porque ahora todos cualquier persona que tenga un perfil en una red social, pues eh, puede darse una visibilidad o puede, puede eh, darse más a conocer en ese sentido sí que es verdad que en el caso concreto de los actores y actrices de doblaje pues eh, es un trabajo mm, es tan bonito como ingrato en el sentido del anonimato que te da ¿no? pero claro, también por otra parte lo piensas y yo creo que cuando un doblaje está bien hecho, precisamente la gente no habla de ese doblaje. Me voy a explicar. Si tú vas al cine y ves una película y en el doblaje hay algo que te canta o te suena mal o tal, lo más posible es que salgas de la sala y con quien estés lo comentes. por pues La voz de este tío no me ha... Pero claro, cuando un doblaje está bien hecho, eh, para ti ha pasado como algo totalmente natural dentro de la película. Los personajes han hablado de forma normal, tal entonces no te ha llamado la atención... Y paradójicamente eso significa que es un trabajo bien hecho, ¿no? Que no se hable de tu trabajo implica que lo has hecho bien, porque has conseguido, entre comillas, engañar al espectador, pues haciéndole ver que, que, que el personaje en cuestión pues habla así, que esa es su voz, que se expresa de esa manera. Y bueno, sí, pero, pero bueno, a día de hoy sí que es verdad que hay como una tendencia a conocer más este mundillo y la gente en general a mí me da la impresión de que está más puesta, pues con, conocen más nombres de actores de doblaje, eh, y se, se habla más del tema en, en redes, no sé Así que en los últimos años creo que es algo que está tirando bastante al público, la verdad
0: hay varias plataformas de formación, que no voy a decir el nombre, que si quieren aparecer pues que patrocinen el podcast, eh, que están sacando ahora mismo precisamente cursos de actor de doblaje. Y le están metiendo publicidad con ads en YouTube, en Spotify, en diferentes plataformas, y todo a raíz de eso, a raíz de que el The Wild Project sacara al compañero tuyo. Y, el hombre, me parece bien, porque realmente creo que ustedes también deberían tener ese protagonismo porque es verdad que poner a la voz a alguien que habla en inglés que ni siquiera gesticula igual que nosotros, ¿no? Eh, tiene su ciencia, ¿no?
1: Es, es muy difícil, es muy difícil porque al fin y al cabo esto es un trabajo de interpretación. O sea, ser actor de doblaje, como la propia palabra indica, es eh, parte de ello para al menos hacer un trabajo de calidad. Hay que sentirse y hay que ser actor. Esto es una rama más de la interpretación, no por ello o sea, es tan difícil... Como subirse a un escenario e interpretar un papel de un personaje, te quiero decir. Para esto hay que formarse, hay que trabajar duro. No se deja de aprender nunca, nunca. Y, y bueno, claro, eh, sí que a veces pues, nos gustaría un poquito más de, de reconocimiento en ese sentido. ¿no? no eh, pero es muy difícil. Y si ya hablamos, me hablas de doblar en castellano a un personaje que habla en inglés. Pero yo ahora, por ejemplo, estoy participando en una serie turca que tú no veas... O sea, si sí, sí te parece difícil doblar del inglés al español, el turco es complicadísimo por el tema de las labiales, las bocas. Porque hay veces que tienes que decir por qué, pero tu personaje está con la boca con los labios prácticamente cerrados. Y bueno, es, es muy difícil, pero es, es um, tremendamente apasionante y bonito. Y desde luego, pues al que le gusta esto, a los que nos gusta, pues para nosotros es, es un auténtico modo de vida.
0: Y la verdad que, bueno, siempre es un reto, pero también es muy gratificante. Qué bueno. Hablas de formación y, por ejemplo, bueno, tienes que nacer con una voz que sea buena, se podrá mejorar con alguna técnica, pero realmente, eh, ¿qué tiene que aprender alguien para poder ser actor de doblaje?
1: Pues mira, básicamente, además esto es algo que siempre solemos, eh, en lo que solemos coincidir y solemos repetir mucho a todos. Es, es un mito eso de que hay que tener una buena voz para ser actor de, de doblaje. Y me explico. Tener un buen timbre ayuda, obviamente, a que tu trabajo, una vez que has recibido una formación, y si tienes un nivel aceptable, si tienes un buen timbre de voz, pues hombre, eh, mejor. Pero en doblaje realmente hacen falta y vienen bien todo tipo de voces. Lo importante no es el timbre, no, o no es tanto el timbre, como saber interpretar con la voz. Tú puedes tener la voz más maravillosa del mundo y si no sabes interpretar con ella no vas a hacer nada ni vas a lograr nada. Porque esto no es como... Eh, basta con hacer la prueba y coger uno, uno mismo en casa. Coger un libro y grabarse pues, leyendo un, un párrafo en voz alta. Intentando darle una intención, unos matices. Y entonces se da cuenta uno de que no es tan sencillo. La clave para ser actor de doblaje, obviamente aparte de recibir formación y también pues va a depender en, en gran medida de tus capacidades... Pero esto es como todo, como el deporte y como la música y como todo. Pero lo realmente importante, lo esencial, es interpretar con la voz. La interpretación es la clave. Y eso se puede aprender y desde luego se puede mejorar y de hecho no se, no se deja de mejorar nunca, como te decía antes. Pero sí, si la, clave, la clave es la, la interpretación.
0: ¿Pero hay un curso de una escuela? ¿Hay algo que esté enreglado? O cómo es?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh... Bueno, a ver, esto hay organismos y empresas o incluso estudios. Yo me formé, por ejemplo, en un, en un estudio profesional de doblaje que ofrece cursos impartidos por actores y actrices de doblaje en activo. que Qué Para guay. mí esto es fundamental. Es fundamental. Yo Para mí es necesario que en la sala tengas a un director que te esté metiendo caña en el momento cuando lo necesitas y sobre todo que es una persona que, que esté trabajando en ello. Ahora bien, hay muchas empresas, como comentabas antes, que ofrecen ahora cursos online. Ha habido un auténtico boom. Hay una en concreto, cuyo nombre no diremos, pero que aparece en absolutamente todos los anuncios de Internet. Sí. O cada vez que tú entras en Instagram, aparecen. <risas> eh, yo siempre recomendaré a la, a la gente que me pregunte que, a ser posible, si se interesan por formarse en doblaje, eh, escojan un curso presencial, a ser posible, e impartido por actores en, en activo. Y yo creo que con eso, pues, el, la mayor parte de lo que puedes hacer a la hora de elegir el camino, lo tienes hecho. Luego ya dependerá de tu trabajo y de cómo se te ve. Pero sí, yo me formé en un estudio de doblaje profesional y, bueno, a día de hoy trabajo para ellos. Yo acabé el curso y ya llevo unos años trabajando para ellos de forma habitual. Qué bueno y la verdad que bueno no me puedo quejar
0: es pues normal con esa voz normal que hombre gracias, gracias. a ver eh, otra cosa se tiene que sentir raro a lo mejor doblas una película después no te acuerdas que la has doblado y te oyes a ti mismo viéndola un sábado por la noche con la familia y
1: tan reconocida pues sí. verdad la verdad es que sí que se hace raro a ilusión también encontrarte de repente en la televisión pero o se hace raro. Mira, ahora que lo comentas, eh, justamente este lunes estaba en mi casa por la noche, bueno, era por la tarde, y me preparé algo para merendar y dije, pues oye, voy al salón a ver un rato la tele y meriendo tranquilo y, y tal. Oye, y nada más encender la, la televisión, apareció un capítulo de una serie en la que participo. Y no, vamos, yo no ni había visto esta serie desde que la había grabado, ni sabía cuándo la emitían, ni nada pero justo dio la casualidad, y además justamente estaba mi personaje hablando en pantalla. Y los primeros tres segundos, no, o sea, vi al personaje y dije, esto me, me suena. Y me estaba escuchando hablar, pero los tres, cuatro primeros segundos no me reconocí. Y, y luego ahí de repente caí y dije, ¡joder, sí, es que soy yo! Sí. Y la verdad que a mí, yo soy una persona que ya llevo tiempo en esto, pero me sigue costando acostumbrarme a escucharme. Reconozco que es algo que me... ¿Sí? ¿En serio? Sí, 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 como nos pasa a todos. Obviamente nosotros nadie oye su voz grabada de la misma forma que los demás nos escuchan. Sí, es Además verdad. eso tiene su, su explicación fisiológica y física y es por el medio de transmisión de las ondas de sonido. Sí. La gente que te oye hablar las escucha, escucha las ondas de tu voz a través del aire. Pero tú oyes tu propia voz transmitida a través de los huesos de la mandíbula hasta el tímpano. Uh -huh. Entonces en realidad no te... Por eso no suena rara nuestra voz. Y sigo, re o sea, yo reconozco que me sigue pareciendo raro muchas veces escucharme. Pero sí, o sea, hace ilusión, hace ilusión estar con una familia viendo el algo y de repente, pues, mira, soy yo. Pues, la verdad, soy es que bueno. curioso y, y, y gusta, gusta.
0: Claro, bueno, es que es bastante llamativo ser todo eso. Si te encuentras en una escena familiar, aunque en cualquier cosa y empieza ahí a la película y suena la voz de uno, qué bueno. Sí, y... me ha pasado, me ha con respecto a TikTok, eh, ¿tienes pensado en dar otro paso? ¿Vas a abrir un podcast? ¿Vas a, a saltar a YouTube? ¿Qué, ¿Qué objetivos tienes marcados a corto plazo? Pues mira, en principio, como ya tengo dos cuentas en
1: Instagram, eh, una cuenta un poco enfocada al nivel, al tema profesional y la otra es mi cuenta personal, luego tengo la de TikTok. Entonces, de momento, de momento no me planteo a corto plazo eh, aumentar mi abanico de redes, pues porque ya tengo un trabajo con lo que tengo tremendo. Sí que quizá mis objetivos un poco a corto o medio plazo son, eh, sobre todo ahora que hablamos de TikTok, que es en lo último en lo que me he metido y parece que está teniendo más éxito, mi intención es intentar mejorar el contenido, aprender a utilizar mejor esta red, porque las posibilidades que ofrece, que ofrece eh, son, son increíbles y es que es, es, es realmente complicado. Eh, Aprender a hacer ciertas cosas, pero es mi intención. Y bueno, básicamente ofrecer contenido de más calidad, más original, intentando enfocarlo un poco pues, en el aspecto visual con vídeos originales, pero metiendo siempre ese puntito que le va a dar un poco pues, una locución bien hecha o un trabajo de doblaje pues, que pueda llamar la atención. O... Pero vamos, sí, pretendo basarlo un poco pues, en, en el tema de la voz como te decía, pues creo que es lo mío y creo que es lo que mejor sé hacer. Qué bueno. Y bueno. Sí, porque está.
0: está muy de moda ahora mismo precisamente el tema de los podcasts. Un montón de youtubers, un montón sí. de... Hasta, bueno, propias cadenas de televisión que tienen programas están abriendo podcasts. Porque ha sido tendencia hasta ahora. Es verdad que también está bajando un poco. Nosotros aquí tenemos unos 800 oyentes mensuales. Y ahora mismo está cayendo un poquito. Se ha quedado en 700 y algo porque es normal. Son modas, ¿no? Pero, oye, a, a lo mejor hablar de cómo haces las locuciones, cómo te preparas esos papeles como tal, pues puede estar curioso y creo que, que sería de interés para la gente,
1: ¿no? Sí, yo la verdad es que lo había pensado, ¿eh? O sea, había pensado en ello. Pero, ya te digo, no lo descarto, pero creo que no será en un muy corto periodo de tiempo, desde luego. Pero sí, sí tengo intención. Además, no solo yo, sino que esto lo tengo hablado con algunos compañeros míos, eh, bueno, tengo unos, unos compañeros de doblaje con los que tenemos un canal de parodias que se llama Chaberú, por si alguien quiere echar un vistazo a unas redes, pero son, son gente muy buena en lo que hace y sí, teníamos hablado pues, eh, o teníamos comentada la idea de en un tiempo pues, quizá hacer algo parecido a lo que dices, un podcast o, o algún canal de YouTube enfocado un poco a dar a conocer a la gente cómo se trabaja en este mundo, pues incluso con la posibilidad de meter imágenes un día en el estudio, de cómo se trabaja y, y bueno, creo que sí que, que podría llamar la atención porque es algo que mucha gente se ha preguntado siempre, ¿no? ¿Esto cómo se hace? del doblaje o tal? La y que sí, sí. sí quizá, quizá pensemos en ello y quizá, quizá hagamos algo al respecto.
0: Ahora te voy a poner en un pequeño aprieto porque me vas a hablar de cine y ya que bueno ya que te dedicas a tantas películas, pues me vas a decir un top 5 de las mejores películas de, de cine para ti. Uf te lo puedo decir, lo que pasa es que
1: no. para mí, te puedo decir un top 5 pero yo tengo muchísimas películas favoritas, <risa> no
0: muchísimas. lo imaginaba yo seguro que se habrá visto Muchísimo. miles porque estando en el sector, claro más mm. todavía, pero en un top 5 ¿cuál, ¿cuál sería? pero mira, un top 5 para mí mmm, la saga Matrix, por ejemplo me encanta,
1: me encanta, me parece una obra de arte visual y ya que hablamos del doblaje pues también el doblaje al castellano me pareció que se hizo muy buen trabajo Um, hay una película francesa que se llama Ángel A que solo está en francés, esa película no se dobló, es de Luc Besson me parece una película maravillosa por el guión y por el trabajo de interpretación que hacen los actores que, que aparecen en ella, es una película pues, ya te digo, grabada en francés con subtítulos y en blanco y negro además, es una no. película que recomiendo a todo el mundo eh, bueno, todo lo que sea ciencia ficción me apasiona, así que por ejemplo, la saga El Señor de los Anillos, también te voy a decir que es eso es casi un clásico, mis, ¿no? <risas> los, eh, bueno, es, son absolutamente maravillosas. Y dos más te tengo que decir. Pues ahora mismo es que no...
0: Me sorprende que no me digas El Padrino, una cosa así típica de, de las que... Me de, gustan el, mucho las de los del Padrino, mundo.
1: pero no las pongo en mi top, porque luego yo tengo mi, mi gusto de géneros y sobre, sobre todo ciencia ficción animación, esta, este tipo de cosas más frikis, quizás uh -huh. son las que a mí más me gustan. ¿Los Vengadores? Pero, hombre, por supuesto. Por supuesto. <risa> sí, sí, yo, los digo, Vengadores, estaba, por supuesto. Estaba tardando. <risa> los Vengadores, por supuesto. Aunque mmm, me siguen tirando mucho los cómics, obviamente. Pero las películas, reconozco que son, una, son, son unas adaptaciones tremendas. Y Nada luego, además, parte. todo el trabajo que han hecho a lo largo de años para enlazar todas las películas entre sí, me parecía algo maravilloso. Y además que podés seguir dando mucho poco durante muchos años.
0: Yo creo que copiaron la estrategia también de lo que hizo Steven Spielberg con el tema de Regreso al Futuro, ¿no?
1: Que... Sí, sí. Lo que pasa es que lo han hecho a lo bestia en este caso, yo sí, creo. No, o sea, que, porque, bueno. porque es que hay innumerables películas de Marvel y están todas eh, interrelacionadas entre sí. En al realidad. detalle, sí, sí. sí. Una pasada. Sí, sí, sí. Mm -mm. ¿Y, una más? ¿Y una quinta, una quinta. Pues mira, ahora, es que ahora mismo ahora mismo no sé cuál decirte. Pero mira, una quinta te voy a decir un anime que me, que me encanta. Bueno, no, mejor una serie de televisión. Vale. El anime te lo comentaré también después, pero <risas> eh, The Walking Dead. Me parece una de las mejores series que se han grabado en la historia. Ya no solo por el hecho de que trate sobre un apocalipsis zombie ni no, sino que para mi modo de ver eh, conforme avanzas en la trama de esta serie eh, hay momentos en los que el, 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 el tema de zombies pasa un poco al segundo plano por la, por la, digamos, el carisma y la vida y la personalidad de cada uno de los personajes que han conseguido que llegues a, a querer a cada personaje, a amar las relaciones que hay entre ellos, los problemas y, y, todo, y lo contrario, ¿no? Y, y las cosas buenas. Me parece una serie increíble de la que no pude dejar de devorar un capítulo tras otro desde que empecé a verla. Qué bueno. Y sí sin duda tiene que estar en el top el anime que te iba a decir es un anime que me encanta que solo han sacado dos temporadas y estoy esperando que saquen más, no sé si lo harán pero se llama One Punch Man el hombre de un puñetazo mm -hmm. para que me entiendas, te lo recomiendo, muy divertido pues muy de Yaren
0: que está por Netflix o está por internet eh, lo tienes en Netflix. Ah, Netflix, además este
1: yo obviamente consumo la mayor parte de lo que puedo doblado, pero reconozco que este anime en concreto me gusta verlo eh, versión original subtitulada aunque sea en japonés, pero porque también la, las voces de cada personaje están tan logradas y le esperan tanto, que me encantan los gritos que hacen, las expresiones o cómo hablan, y me gusta ver la versión original de esta serie.
0: Qué bueno. Pues Juan Vicente, ya llevamos unos 25 minutitos de programa, ha sido un placer tenerte por aquí, y oye, esperamos que dentro de poco pues, nos dediques otro ratito para ver cómo ha ido progresando esas redes sociales, y sobre todo esa carrera exitosa de, de doblaje. Muchas gracias por estar
1: con nosotros. Claro que sí, ha sido un placer. Gracias a ti por, por ofrecerme esta entrevista y bueno eh, ahí nos, nos vemos y nos seguimos por las redes y estaremos en contacto.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego, gracias.